0: 诗歌是一种抒情言志的文学题材。《毛诗大序》记载：“诗者，志之所之也，在心为志，发言为诗。”南宋言语《沧浪诗话》说：“诗者，吟咏性情也。”只有一种用言语表达的艺术，就是诗歌。中国古代不和乐的称为诗，和乐的称为歌。现代一般统称为诗歌。它按照一定的音节、韵律的要求，表现社会生活和人的精神世界。诗的起源可以追溯到上古。中国古代诗歌历经汉魏六朝乐府。唐诗、宋词、元曲之发展。关于古诗和近体诗，我们在前面的几讲中已经做了很详细的讲解。这一讲关于诗歌，我们将把重点放在现代诗歌方面。现代诗歌也叫当代诗歌，它的主要流派有五四诗歌、新月派、现代派、湖畔派、九叶派、朦胧诗、第三代、中间代、七零后、八零后等。现代诗歌是指五四运动以来的诗歌，其主体是用白话写作，以打破旧诗词格律为主要标志的新诗。最早试验并倡导新诗的杂志是《新青年》， 1 9 1 7年2月2卷6号刊出了胡适的白话诗八首。1920年，胡适的诗集《城市集》出版，是第一部白话新诗集。代表初期新诗最高成就的是浪漫主义诗人郭沫若，他的《女神》诗集中，大部分作品写于1920年前后，传达着五四狂飙突进的时代精神。开创了一代诗风。1926年，围绕着《北京晨报》的诗卷，集合了一批立志要为新诗创格律的诗人，其中有文一多、徐志摩、朱香等人。他们随后还创办了《新月》和《诗刊》。新月派由此得名。新月派诗人中，文一多的理论最为完整明确。他主张诗应当有音乐的美，主要指平仄、音韵；绘画的美，主要指词藻、色彩与意境等；建筑的美，主要指诗节句式的云称整齐。总之。要理性节制情感，带着镣铐来跳舞，这是对诗人更高的审美要求。新月派是现代新诗史上一个重要的诗歌流派。该诗派大体上以1927年为界，分为前后两个时期。前期自1926年春始。以北京的《晨报副刊》诗娟为阵地，主要成员有文一多、徐志摩、朱香、饶梦侃、孙大雨、刘梦伟等。他们不满于五四以后自由诗人忽视诗意的作风，提倡新格律诗，主张理性节制情感。反对滥情主义和诗的散文化倾向，从理论到实践上对新诗的格律化进行了认真的探索。因此，新乐派又被称为新格律诗派。新乐派纠正了早期新诗创作过于散文化的弱点，也使新诗进入了自觉创造的时期。1927年春，胡适、徐志摩、文一多、梁实秋等人创办新月书店。次年又创办《新月》月刊。新月派的主要活动转移到了上海，这是后期新月派。他以《新月》月刊和1930年创刊的《诗刊》《季刊》为主要阵地。新加入成员有陈梦佳、方伟德、卞之琳等。后期新月派提出了健康、尊严的原则，坚持的仍是超功利的、自我表现的、贵族化的纯师的立场，讲求本质的纯正、技巧的周密和格律的谨言。但诗的艺术表现、抒情方式与现代派趋近。1932年之后，围绕《现代》杂志的一批诗人，包括戴望舒、何其芳、卞之琳、林庚等等，他们形成了现代派诗歌流派。何其芳的《预言》等诗，华丽、精致；卞之琳的《数行集》，于慕集善于将日常生活的观察转为哲理性的感悟，其圆熟、冷静的表达常常出奇制胜。三十年代，还有另一个诗潮是。左联倡导的革命诗歌运动，以1932年成立的中国诗歌会为中坚力量，特点是密切反映时代变化，抒发革命激情，追求形式的大众化、通俗化，追求刚健壮阔的力量之美。三十年代成名的。艾青和臧克家也是贴近现实、有着强烈的革命使命感的诗人，他们的创作更能代表这一时期现实主义诗歌的成就。代表抗战时期以及40年代新诗发展水平的是七月派和九叶派。七月派是在艾青的影响下，以理论家胡风为中心的作家诗人群，是抗战时期和解放战争时期国统区重要的现实主义诗歌流派，因胡风主编《七月》而得名。代表诗人有艾青、田间、鲁藜、绿原。牛汉等，他们以七月、希望、泥土、杂志为阵地，强调诗歌中主观与客观的统一，历史与个人的融合，多写自由诗，其中又以政治抒情诗为主。他们出版过《七月诗丛》《七月文丛》等。该派在革命现实主义雄浑的总风格中，又显示出各个诗人充满个性的特色。七月派是由抗战所催发的一个文学流派，其与现实焦灼的关系，决定着他的流派性格。救亡与启蒙互相促进，也是七月派的精神追求。而九叶派则是四十年代中国新诗等刊物为中心的另一风格趋向的诗人群，又称中国新诗派。代表诗人是辛笛、穆旦、郑敏、杜运谢。陈敬容、杭约鹤、唐琪、唐石、袁可嘉等， 80年代出版了有他们九人的诗歌合集《九叶集》，九叶派由此得名。文学史通常认为，九叶诗派的艺术探求很有价值，拥有一批艺术水准较高的诗人诗作。对新诗的表达方式以及诗学观念都有大的突破。朦胧诗是中国当代汉语诗歌史上最值得关注、也绕不过去的重要课题。它的重要性还在于它开启了诗歌的多个方向，启迪了当代汉语诗歌的多种可能性。它的源头性的意义还有待进一步挖掘。对于当代汉语诗歌来说，朦胧诗始终是一个强大的存在，一座含金量罕见、挖掘不尽的宝库。一般认为，朦胧诗是从1978年北岛等主编的《今天》杂志开始的。当时活跃于《今天》杂志的诗人，包括后来大名鼎鼎的舒婷、顾城、杨炼、江河、梁小斌、蒙克等。他们受西方现代主义诗歌影响，借鉴一些西方现代派的表现手法，表达自己的感受。情绪与思考，他们所创作出来的诗歌，与当时诗坛盛行的现实主义或浪漫主义诗歌风格呈现截然不同的面貌。朦胧诗不仅仅是某个诗人群或者某类诗作，而是一种带有叛逆性、先锋性的创作潮流。因其作品在艺术上多用总体象征，具有表达的多义性和不确定性，而被称为朦胧诗。古典诗词是我国文学宝库中一颗璀璨的明珠，更是我国文学遗产的重要组成部分。初中生古诗词鉴赏能力，是指初中生对古诗词的内容、形式和风格的鉴别与欣赏能力，是初中生语文知识、语文能力和人文修养水平的综合反应。古诗词鉴赏一直是初中。语文教学关注的对象，培养与提高学生古诗词的阅读鉴赏能力。对古典诗词进行阅读鉴赏，一方面是传承和弘扬中华传统文化的重要途径，另一方面还可以提高学生的文化修养和培养学生的鉴赏能力和创造精神。古诗词鉴赏的学习是个长期的过程，我们可以在七年级起始阶段就制定学生三年的古诗词积累计划，并为学生搜集更多、更好的古诗词，让他们诵、读、背，而且坚持每天定时定量。力求让学生达到熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟的境界。在这里，就如何提高学生的古诗词鉴赏水平，给出几点建议。一、当前初中生古诗词鉴赏存在的问题。学生的学识水平有限，古诗词中有很多知识涉及历史、地理、政治等领域，而对于一个初中生来说，有很多知识还未学到，学识水平较低，对完全解决问题还有一定难度。学生的古诗词积累也很有限。语文新课程标准中建议小学生必备古诗词七十首，初中生必备古诗词五十首。这些诗是中国古典诗词中的经典之作，大多比较容易理解。但这一百二十首古诗词仅是沧海一粟，还需要学生不断向课外扩展。学习和积累古诗词知识，学生的理解水平与表达能力有限，理解偏差，表达不清晰、不完善，是导致考试丢分的主要原因。二，培养学生多读诗、多背诵。欣赏古代诗词，一定要重视诵读能力的培养。通过朗读，感受古诗词的音乐美，体验古诗词的节奏、韵律，体会诗词浓郁的感情。诵读是读诗词的基础，读诗词而不能背诵，等于不读。能背诵，则日后必然有所领悟。谚语云：“熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟。”说的就是这个道理。诵读能力包括朗读和背诵两项基本能力的训练。古诗词的朗读既要达到正确清楚。自然流畅、传情达意的朗读要 求， 也要仔细品味诗的意 境， 了解一点格 律， 读出诗的韵律美。在鉴赏古诗词过程 中， 我们要始终把朗读和背诵放到所有环节的中心位置上 来， 用读来带 动， 并加深领悟。这样。才能培养语感。当然，语感的培养需要一个量的积累的过程，没有足够的诵读量，浅尝辄止，我们的文化底蕴和人文素养是不可能有大的提高的。三，找出每首诗的关键点。解读文本，解读关键信息，初步了解诗歌。一看标题，无论哪一类诗歌，标题都很重要，它常常为我们读诗提供许多有益的启示。二看作者，人们常用“文如其人”来说明。与作者人品相对应的文 品， 因 此， 鉴赏诗歌、体会思想内 容， 必须了解作 者， 以此了解他在创作过程中形成的独特风格。如杜甫生活在唐朝由盛而衰的时 期， 社会动 荡， 政治黑暗。加上自己的仕途也不如意，所以其诗就显得沉郁顿挫，真实而深刻的反映了安史之乱前后一个历史时代的社会生活画面。三里头绪，古代诗词头绪纷繁，类别较多，我们只要分清门类。就能对症下药，很好的鉴赏诗歌。如古代诗歌在抒发感情方面有咏怀古迹诗、伤春惜别诗、羁旅行役诗、山水田园诗。搜寻关键字句，明晰作者意图。古代诗词是高度浓缩的文学作品。鉴赏时，如果能从关键词句入手，我们就很容易领略到诗歌的艺术内涵。所谓关键词句，就是指那些能够帮助我们快速准确理解整个作品的主题思想或者脉络层次的词句。四。捕捉诗歌意象，注意体会诗歌的意境。诗歌是一种特殊的文学题材，作者通过特定的意象来抒发自己的情感，以此来反映现实生活。在诗歌创作中，意象是整首诗歌的关键点。指作者所表达的思想情感像，像指具体事物。意象是主观思想与客观形象的相结合，所体现作者思想感情的具体形象。意境则是作品描写某种事物所达到的艺术境界。如人们评价王维的诗。是诗中有画，这诗中有画便是对其诗歌意境的最好概括。如“大漠孤烟直，长河落日圆”的诗句，描绘了一幅粗犷的画面，表现的就是坚毅的意境。注意动静结合的手法，诗人在写诗时。很注意运用以动衬静或动静结合的艺术手法，创设意境。王维的诗《鸟鸣涧》中的“蝉噪林愈静”，鸟鸣山更幽就是以动衬静的名句。对厌烦了尘世纷扰的人来说，这远离尘世、人迹罕至之地，显然是无比幽静的。古人写诗都是为了抒情研制，很少有为写景而写景的纯写景诗歌。马致远的《天净沙·秋思》这首词中，把许多形象串成一个完整的画面，营造出萧瑟的氛围，为抒情做了很好的铺垫。五、嗯。学会鉴赏诗词的技巧。鉴赏诗词可以从修辞方法、抒情手段、表现手法、表达方式等角度进行诗歌技巧方面的赏析，并领会其作用。也可以赏析语言风格，直白或含蓄，质朴或起立。沉郁或豪迈等等，如李白的《行路难》，全诗最主要的特点就是运用了浪漫主义手法，充满丰富多彩的想象。一会儿飞至黄河，一会儿飞上太行，有时来到碧溪边上，有时乘舟经过太阳身旁，一会儿回到。四顾茫茫的现实面前，一忽而又乘风破浪，扬帆渡海。诗人用这种手法，充分表达对权贵的奋击之情，从而表现出自己的希望和理想。六，体悟诗歌的感情。诗言情，有的诗表达了。对人民疾苦的同情，如杜甫的《茅屋为秋风所破歌》；有的表达建功立业的渴望，如曹操的《龟虽寿》；有的表达思念亲友之情，如王维的《九月九日忆山东兄弟》；有的表达寄情山水田园的悠闲。如孟浩然的《过故人庄》，首先可以从诗歌的题目入手，因为题目往往揭示诗歌的内容或题材。如王勃的《宋杜少府之任蜀州》，王维的《宋元二史安西》等，从题目中就可看出属于送别诗。而李白的《望庐山瀑布》。陶渊明的《归园田居》属于山水田园诗等，也可以从诗眼入手，因为诗眼就是一首诗中最精炼传神的字词，抓住了他往往就抓住了诗的内涵。如韦应物的《春潮带雨晚来急，野渡无人舟自横》中的“字。就属点睛之笔，既写出郊外野兴天趣，又创设了一个悠然自得的意境，真是妙手偶得。初中生对现代诗歌的赏析，不能只停留在字面上，要从各个角度去挖掘其内涵。在平时的学习中。要注意从语言、意境、意象等方面去学会赏析诗歌，感受到诗人在诗歌中真正要表达的思想感情，把我们引领到更广阔的诗歌天地中，去享受诗歌所带来的美。